1: Soy Fernando Collantes de la Universidad de Oviedo y esto es Todo Comenzó Ayer, un programa para comprender nuestra economía y nuestra sociedad desde una perspectiva de largo plazo. Hoy nos acompaña David Castells Quintana, que es profesor lector de Economía Aplicada en la Universidad Autónoma de Barcelona. Hola David, bienvenido.
0: Hola Fernando, ¿cómo estás? Eh, y hola a todos.
1: David Gracias Castells por tenerme. es un especialista en Economía del Desarrollo con especial interés en la concentración espacial y social de los recursos. En diversos artículos ha tratado temas como la urbanización, la desigualdad, el crecimiento económico, el cambio climático. Es autor de tres libros, Los riesgos de un planeta abarrotado, ¿Qué planeta heredarán nuestros nietos? Y, por último, el libro que acaba de sacar al mercado el servicio de publicaciones de la Universidad Autónoma de Barcelona y sobre el que vamos a charlar hoy, que se titula La esquiva búsqueda de la prosperidad, una breve historia del pensamiento económico. David, en este libro resumes en tan solo 175 páginas la historia de las ideas económicas desde la Grecia Antigua hasta el presente. Eh, nos cuentas que ya en la Grecia Antigua o también en la cristiandad medieval, también en el Islam, encontramos reflexiones que podemos considerar pensamiento económico. Y, y aún así, quizá la primera gran figura que aparece en tu narración es Adam Smith, que en la Escocia de finales del siglo XVIII cuestiona las ideas establecidas acerca de por qué los países son ricos o pobres.
0: Correcto, tienes razón. Bueno, es, es verdad que, claro, el libro hace un esfuerzo de sintetizar lo que podrían ser volúmenes de Historia del Pensamiento Económico con el objetivo de, de hacerlo fácil de leer y, y, a, y accesible tanto al economista, al interesado en Historia del Pensamiento Económico, como al que no. Y ese es un poco el objetivo del libro. Centrándose, obviamente, la, la historia del pensamiento económico es muy amplia. En el libro mmm, me centro en lo que es, le, precisamente, lo que mencionas, ¿no? La, la, digamos, la definición de riqueza y cómo los países se desarrollan y, al final, pues, eh, esa búsqueda de la prosperidad, tanto a nivel individual como a nivel colectivo, ¿no? Que es un poco lo que le da título al, al libro. Eh, es verdad que, claro, estudiamos el pensamiento económico desde la época clásica, pero lo que intento es rescatar algunas ideas de la antigüedad para ver que, 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 que claro, que el pensamiento económico ha estado ahí a lo largo de los siglos.
1: Y lo que vemos con, con Smith, por volver a él, eh, en la riqueza de las naciones, es que es bastante partidario del mercado libre y de la idea de que lo que, que la riqueza está ligada a, a mercados extensos y, y a una división del trabajo entre personas que luego se coordinan a través del mercado.
0: Claro, es que en realidad, hoy por hoy, mmm, estamos ya muy acostumbrados a, a, a la idea de, de poder intercambiar libremente, eh, de poder dedicarnos a lo que digamos más nos gusta o, bueno, o especializarnos de alguna forma en diferentes tareas. Eh, en mercados abiertos Pero claro, esto era En la época de Smith era revolucionario Entonces de ahí el papel clave de Adam Smith En su Inglaterra Pensamos que en ese momento eh, Para poder tú producir o vender algo Tenías que tener eh, La aprobación de la reina Y todavía cuando vamos a Inglaterra Vemos muchos productos con el seño de Approval of her majesty no Claro, eran, era, una, era unos, una economía muy cerrada En la que no había libre competencia No había libre producción eh, no había libre mercado, entonces claro, esta es digamos la, la, la revolución de, de Adam Smith y de los clásicos obviamente de Inglaterra en esa época de la revolución industrial.
1: Y en esa época, conforme avanza la revolución industrial, conforme avanza el siglo XIX, junto a otros economistas de la escuela de Smith y que llamamos clásicos, nos cuentas que también, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo, comienzan a aparecer críticos que en el capitalismo y en el mercado libre no ven tanto la solución a los problemas económicos, sino más bien el enemigo a combatir. Por ejemplo, el Marx, que dices que es el que tiene un, un legado más duradero.
0: Correcto, sí. Obviamente es el, el, que más, el más famoso ta, 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 para la audiencia en general. ¿no? Eh, la revolución industrial tiene, tiene dos caras. ¿no? O sea, en Inglaterra vemos un crecimiento de la productividad nunca antes visto, lo cual permite, y este desarrollo de los mercados del que estábamos hablando, que permite pues, que mucha gente pueda eh, consumir un sinfín de bienes industriales, niveles de vida que empiezan a subir, eh, Inglaterra empieza a exportar eh, textiles y productos manufacturados al resto del mundo, por tanto es un crecimiento económico impresionante, pero al mismo tiempo uh, eh, unas un estilo de vida que es difícil, ¿no? Son muchas horas en fábricas, en ciudades oscuras. Aquí, por ejemplo, Charles Dickens, el que nos, juez, nos cuenta esta, esta vida dura de, de la Inglaterra, de la revolución industrial. Y desde un punto de vista más económico, de, de ciencias sociales, Karl Marx, el que, el que nos empieza a explicar, que claro, que este desarrollo capitalista tiene unas contradicciones que también hay que tener en cuenta, ¿no? Entonces, bueno, eh, al final, para, para nuestro aprendizaje hoy por hoy, eh, el libro intenta recuperar estas diferentes posiciones, perspectivas para que le, bueno, para entender la economía desde un punto de vista digamos, más amplio, más rico con los, con los pros y los contras de diferentes ideas o de diferentes sistemas
1: Y después, hacia finales del siglo XIX nos cuentas que es cuando surge la escuela de pensamiento que hoy día nos encontramos cuando abrimos un manual cualquiera de economía que es la escuela neoclásica ¿En qué consiste la escuela neoclásica? Es decir, ¿son, ¿son clásicos? ¿Son nuevos? ¿Cuál es la diferencia, cuál es la similitud con respecto a estas teorías de Adam Smith y de los clásicos acerca de las bondades de los mercados libres?
0: Claro, correcto. Con, con, digamos, con, con Marx y todas las críticas a ese capitalismo incipiente de la revolución industrial, eh, las ideas clásicas son un poco a veces, bueno, son criticadas, ¿no? Y, y, bueno, eh, también hay muchas revoluciones, y, eh, obviamente, en Europa. Luego, lo, los clásicos lo que intentan es simplemente recuperar la esencia del pensamiento del libre mercado. Eh, por tanto, como su nombre lo dice, no, 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 es, digamos, no son ideas totalmente revolucionarias. Lo que es revolucionario es la forma de entenderlas y la forma de aplicarlas, ¿no? La modernización de, de esas ideas, ya con postulados más claros, con una terminología más moderna, y, y al final esa, esa economía neoclásica es la que estudiamos mmm, hoy por hoy en las universidades. El gran grueso de, de la economía hoy por hoy es la economía neoclásica.
1: ¿Podríamos decir que la economía neoclásica es un salto adelante, eh, en tu opinión, desde el punto de vista científico, del, del rigor científico de la disciplina?
0: No necesariamente. Creo que aquí, aquí es una de las intenciones del libro, ¿no? de, de, de intentar entender la economía en su contexto histórico ¿no? y, y, y con estos debates que han surgido. Porque, claro, hoy por hoy estudiamos la, neo, la, 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 la economía neoclásica de forma acontextual. Simplemente estudiamos unos modelos estáticos, un equilibrio del mercado, un, un modelo de oferta y demanda, que puede ser lo que más nos suene, de, de, de la economía neoclásica y demás. Pero, pero, claro, deja de lado todo un, un enfoque dinámico de... de del rol de la historia, del rol de las, de las instituciones, algo que, ya, que precisamente era lo que ya Marx había aportado. Por tanto, sí, la economía neoclásica moderniza la ciencia económica, pero al mismo tiempo comete un error que es grave, que creo que todavía sufrimos, y es el haber simplificado mucho lo que es una ciencia social que debería tener en cuenta muchos contextos, muchas dinámicas, y haberla convertido en un, en un conjunto de herramientas matemáticas gráficas que dejan de lado mucho de la realidad.
1: Tu siguiente parada en el camino, después de presentarnos eh, esta escuela neoclásica eh, de finales del XIX, comienzos del XX, eh, llega en la parte central del siglo XX cuando se produce lo que tú llamas el regreso del Estado en la teoría económica por ejemplo, de la mano de los llamados eh, economistas del desarrollo, eh, como, como Gunnar Myrdal, eh, Albert Hirschman. Eh, ¿Por qué eh, este, eh, estos argumentos a favor de unas políticas públicas activas? También, por ejemplo, en el mundo eh, para el mundo desarrollado están las teorías de, de, de John Maynard Keynes, que también forman parte, en, en, en tu visión, de este regreso del Estado. ¿Por qué? ¿Cuáles son los argumentos a favor de, del regreso del Estado?
0: Correcto, la, la historia del pensamiento económico resumida fácilmente a veces es como un péndulo que va desde defender el libre mercado y las decisiones individuales y poca intervención estatal y luego defender una intervención del Estado y este péndulo a lo largo de la historia va y viene. ¿no? Entonces, claro, con los neoclásicos, que estábamos hablando antes, los lo, 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 lo neoclásicos lo que defienden es nuevamente un, una libertad de mercado, un, un laissez-faire, ¿no? que no haya mayor intervención pública. Pero claro, el, el siglo XX nos trae, nos trae las guerras, nos trae depresiones, nos trae desempleo. Eh, además, es, obviamente es el siglo en el que la, los procesos de, de descolonización toman fuerza y esto pone a los países frente a la necesidad de de industrializarse, por ejemplo, en el caso de los países en desarrollo, y en Europa el hacer frente a, pues, a la reconstrucción de las guerras, al desempleo que ha generado los años 30. Y esto, claro, los mercados, Keynes y otros economistas, pues empiezan a, a, a entender y a explicar bien cómo esto los mercados no van a ser capaz, capaces de solucionarlo. Y aquí los argumentos de, de ese regreso del Estado, de una intervención pública, que en los países desarrollados significa básicamente reconstrucción tras las guerras, tras, las, tras los choques de la primera mitad del siglo XX. Y en los países en desarrollo, y esto es lo de los, los economistas del desarrollo que mencionabas, es la necesidad de industrializarse, como ya lo han hecho los países desarrollados. bueno Son países jóvenes eh, que se están independizando y que necesitan eh, bueno eh, cambiar su estructura económica.
1: ¿Y ¿Podríamos decir que estamos ante teorías desarrolladas para supuestos que no cubría la economía neoclásica original o estamos ante teorías económicas radicalmente diferentes?
0: Yo creo que las, los economistas del desarrollo del siglo XX eh, tienen, tienen el, el, bueno, el, el mérito, digamos, su aporte es precisamente enfocarse en unas realidades que los economistas clásicos desconocían prácticamente, porque bueno,
1: ellos... Eh,
0: prácticamente no, todo, todo lo que, lo que su, su realidad era la realidad europea, la realidad inglesa. Entonces, mm, claro, entender los obstáculos al desarrollo que podrían enfrentar países en desarrollo 150 años, 200 años después, pues no es fácil. Entonces, sí, claro, son, son realidades diferentes, son países que han sido colonias, por tanto aquí el, los economistas del desarrollo piensan en una industrialización, en un contexto diferente al que podía haber pensado Ames Smith o los, o los economistas clásicos.
1: En cambio, en las décadas finales del siglo XX parece que este péndulo del que nos hablabas vuelve a girar. Y de hecho eh, nos hablas, y, y cito textualmente, de una contrarrevolución neoliberal eh, que tiene diferentes... Eh, autores y diferentes focos, pero que da la impresión de que su epicentro está en la Universidad de Chicago, a la que llega Frederick Hayek eh, en la parte central del, del siglo XX y luego eh, de ahí salen Milton Friedman, Gary Becker... Eh, ¿En qué consiste esta contrarrevolución?
0: Correcto, bueno, entonces esta es la idea de... de, de... Volviendo al, al, al objetivo del libro, ¿no? Que entendamos las, las ideas económicas y los conceptos y las teorías económicas en su contexto histórico y, y, y de dónde nacen. El siglo XX, tras las guerras y ese periodo de reconstrucción en el que el Estado tiene un papel muy importante en la década de los 50, de los 60, sobre todo a principios de los 70 también, donde se expande el estado del bienestar, todo esto se acaba... Con las, con las crisis de los años 70, las crisis del petróleo y, y lo que los economistas llamamos la estanflación ¿no? de, de los años 70, en las que tenemos una, una parada de la actividad económica, pero al mismo tiempo por la crisis del petróleo una subida de los precios. Algo a lo que las políticas keynesianas, que eran las dominantes, no saben dar respuesta, los estados se ven un poco sorprendidos porque no saben cómo actuar, y entonces aquí, por eso esta contrarrevolución, vuelven las ideas... Eh, liberales, neoclásicas, que ahora ya son neoliberales, de desregulación, de volver a retroceder la intervención estatal, de volver a dejar que las empresas actúen por sí solas, tomen sus propias decisiones, mercados libres. Bueno, y esto, claro, esto está liderado sobre todo por los economistas de Chicago y, y en términos políticos, pues son... son las políticas de Thatcher en Inglaterra y las políticas de Reagan en Estados Unidos, que luego se exportan al resto del mundo.
1: Entonces lo que veo, David, es que a, a lo largo del libro las crisis provocan cambios en, en las formas de pensar la economía. Nos, nos hablas de, las, de, de los problemas sociales de la revolución industrial y cómo eso... Eh, provoca cambios en, en la manera de pensar. Nos hablas también de, de la gran depresión del 29 como un factor que favorece el, el ascenso de Keynes. Ahora nos has hablado de la crisis de los 70 como un factor que favorece el, el regreso de, de la economía eh, más orientada hacia el mercado. ¿Dónde estamos entonces ahora en, en, en esta doble crisis de 2008-2020? Eh, ¿Está en marcha un, un cambio de estas características también?
0: Bueno, lo, lo primero es que, claro, el, eh, eh, como bien has resumido, eso, es, eso creo que es, es algo fundamental en, 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 en el libro y creo que es lo que los economistas y los no economistas tienen que entender y es que no podemos estudiar la economía de forma estática con libros que no mencionan nada de historia, ¿no? Hay que, como bien dices, pues entender de dónde vienen estas ideas. ¿Dónde estamos hoy? Bueno, claro, eh, llevamos unos años complicados, ya desde la crisis del 2008, ahora la crisis de la pandemia, y, y bueno, cambio climático, conflictos que vuelven y renacen. Eh, en Europa también el regreso de nacionalismos, populismos, fundamentalismos de todo tipo. Claro, eh, es una crisis que ya no es solo económica, sino también política, ecológica. Eh, lo que está claro es que, tras esa contrarrevolución neoliberal de finales del siglo XX, Principio, bueno, sobre todo finales del siglo XX, nos hemos dado cuenta que no podemos dejar todo en manos del mercado. El mercado no va a solucionar los conflictos, el mercado no va a solucionar el cambio climático. Y, pero claro, tampoco podemos esperar que los estados solucionen todos los problemas. Al final mmm, empezamos a entender, casi dos, más de 200 años después, que, que necesitamos tener un balance entre aprovechar lo mejor que nos ofrecen los mercados, pero también una regulación estatal, con, con estados fuertes ellos mismos y que cooperen entre ellos. Porque es que muchos de los problemas a los que nos enfrentamos hoy ya son problemas globales. Mientras que los clásicos podían pensar en sus problemas de su Inglaterra natal, uh, hoy por hoy tenemos que entender que vivimos en una economía global donde enfrentamos desafíos globales como el cambio climático, la misma pandemia, y por tanto aquí hacen falta estados fuertes y que cooperen con instituciones internacionales que también tengan un papel relevante en, bueno, en, en, en la economía y, y en muchos otros ámbitos, obviamente, de las relaciones internacionales. Eh,
1: está claro, David, que un libro de estas características, con tanto camino por recorrer en tan poco espacio, no es nada fácil de escribir, eh, pero dentro de eso sospecho que el capítulo final acerca de estos últimos años en, en el pensamiento económico debió de ser especialmente difícil de escribir, porque el, el pensamiento económico hoy se desarrolla en muchas direcciones diferentes a la vez. Una de estas direcciones eh, que, que tú planteas y que es con la que quiero terminar eh, tiene que ver con el papel de la historia y del pasado a la hora de estudiar la, la realidad económica en, en un guiño involuntario de nuestro programa uno de tus apartados en este capítulo final se titula Todo empezó hace mucho tiempo eh, ¿Todo empezó hace mucho tiempo?
0: Bueno, como, como un elemento central del libro es el entender la, 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 el significado y la fuente de la prosperidad que esto es básicamente la economía del desarrollo eh, en, en los economistas de desarrollo hemos, hemos empezado a entender, sí, parece un poco que, nuevamente que t -t tardamos en llegar, que claro, para entender el, la, lo, los niveles de prosperidad hoy por hoy, pues tenemos que estudiar toda la historia de los países, todas las evoluciones institucionales, todos los, digamos, los mm, desvíos de la historia y, y choques que puedan haber sufrido las sociedades. Para poder entender la realidad, actuar, ¿no? Es lo que los economistas clásicos del desarrollo ya intuían como, como las inercias, ¿no? De la historia. Entonces, sí, en realidad todo empezó hace mucho tiempo y los determinantes del desarrollo tienen, tienen una, gran, una gran trayectoria, digamos, una profundidad en el tiempo amplia.
1: David Castells Quintana, profesor lector de Economía Aplicada en la Universidad Autónoma de Barcelona y autor del libro La esquiva búsqueda de la prosperidad, una breve historia del pensamiento económico, editado por el servicio de publicaciones de esa universidad. Muchas gracias por cerrar con nosotros. Muchas
0: gracias a ti, Fernando. Ha sido un placer y, y a todos para felicitarte por el programa que espero que, que la audiencia pueda, pueda seguir.
1: Nosotros volvemos en 15 días y lo haremos con Miguel Ángel del Arco y Peter Anderson con quienes hablaremos acerca del hambre en la historia de España porque también en lo que alimentación se refiere todo comenzó ayer